0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Meet the Makers. Je suis Martine Rupert, directrice créative et fondatrice de l'agence de communication Agualouz et j'ai le plaisir de partager avec vous l'expérience et la vision d'entrepreneurs européens. Ils innovent, ils construisent le futur, ils vont au-delà de leur zone de confort et de leur peur, ils visualisent de nouvelles possibilités et nous fédèrent pour nous offrir une nouvelle expérience de la vie. Dans cet épisode consacré à la nature et au bien-être, j'ai le plaisir d'avoir comme invitée Karine Roth, écothérapeute et chamane basée à Vevey en Suisse, qui va nous partager son expérience d'entrepreneur, sa connaissance de la nature et sa sagesse. Qu'est-ce que l'écothérapie et quels en sont les bienfaits sur notre santé physique et mentale Et quel rôle joue la nature dans notre société Bonjour Karine, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Martine, comment ça va Ça va bien, et vous Comment allez-vous ouais, Ça va très bien. Je voudrais vous demander d'abord de vous présenter un petit peu quel est votre parcours, ce qui vous a motivé à devenir entrepreneur et organiser
1: les bains de forêt.
0: Qu'est-ce qu'un bain de forêt et comment ça se déroule
1: oh, mais Ça fait beaucoup de questions <rire> <rire> Qu'est-ce que je peux vous dire sur moi euh, J'ai 50 ans cette année, je vis en Suisse et je pratique les, des activités de chamanisme, c'est-à-dire des activités d'éco-spiritualité spiritualité basée sur la nature, des activités de rites de passage, c'est-à-dire euh, marquer des événements de la vie en faisant euh, des activités dans la nature. Et puis euh, aussi, je suis photographe et journaliste. Alors, ça fait une sacrée palette, dans... enfin plein d'outils dans la mallette pour un peu essayer de, de bidouiller un vaisseau qui pourrait nous emmener vers le futur donc voilà, j'ai je, je, commencé les bains de forêt il y a peut-être cinq ou six ans maintenant. J'ai commencé ça en Suisse parce que... Euh c'était une activité qui était ouverte à tout le monde. Et je voulais pouvoir offrir une activité euh, qui, peu importe les croyances, qui, peu importe euh, la condition physique, qui, peu importe l'âge, qui, peu importe la race ou quoi que ce soit, une activité qui puisse vraiment, vraiment dire bienvenue euh, à tout et chacun, exactement comme vous êtes. Donc, c'était ça la motivation un peu de commencer les bains de forêt. Mmh. Euh, dans l'idée, toujours la même, hein, pour quelles que soient mes activités, avec euh, ce qu'on a communément appelé la nature, hein, mais qui est vraiment un concept, c'est un concept qu'on essaye maintenant de, de déconstruire, hein. l'idée même de nature en quelque sorte c'est déjà une idée de séparation, et donc toutes ces activités que je propose c'est des activités de remise en lien, donc comment est-ce que je peux régénérer, restaurer le lien entre moi et ce qu'on a appelé la nature, le lien entre moi et le vivant, le lien entre moi et moi-même le lien entre moi et les autres, et, et, et au fond, c'est appuyé toujours sur cette même notion un peu fondamentale qu'on pourrait appeler dans la spiritualité, on l'appellera animisme, et puis dans, euh, dans le quantique, on l'appellera autrement, et puis au fond, on pourrait dire simplement une philosophie de base, d'observation de comment fonctionne le monde, qui dirait, ben non, le monde ne fonctionne pas sur un système de compétition, c'est un mensonge. Non, l'homme n'est pas séparé de la nature, c'est un mensonge évident qui fait beaucoup souffrir, mais c'est un mensonge. Et au fond, si vraiment je me mets en observation des grandes lois de l'univers, au fond, tout est basé sur un système de relations. Et comment tout est relié et en interconnexion pour trouver une forme d'équilibre qui sera un peu bah, quand un écosystème est en équilibre, quand des relations sont en équilibre, quand une société est en équilibre. Donc, on pourrait appeler ça l'équilibre, un, un état de santé. Ou, comme on est en train de le constater maintenant, avec le, le, où nous a mené un peu le, le capitalisme, on pourrait dire, ou cette, cette manière de penser qui est une forme de déséquilibre. Et donc, si on enlève toute autre perception et qu'on reste juste avec l'idée qu'au fond, il y a un système de relations qui est fait d'échanges, et que ces échanges tendent à l'équilibre, comment est-ce que je peux me remettre avec ça Donc et voilà. Sur... Peut... voilà. <rire> et surtout,
0: euh, l'équilibre, en fait, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien, puisque euh, c'est con... enfin, quelque chose qui n'est pas constant et figé. On doit tout le temps être en train de, de re-questionner euh, l'environnement dans lequel on est, euh, la nature de nos relations, la nature d'un de, de, lieu, de l'environnement...
1: Oui, alors ça, ça fait partie de cette même idée. Hein. J'aime bien l'image que vous amenez parce que ça fait vraiment comme quelqu'un qui marche sur un fil puis qui garde l'équilibre. Il garde l'équilibre en permanence. Ce n'est pas tout d'un coup un état qu'on atteint et puis qu'il y a une stabilité puisqu'on voit que la vie est mouvement et changement. Bien, au fond, c'est quelque chose où être avec la vie, ça veut dire qu'effectivement, cet équilibre, il est en permanence en train de, 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 de se questionner puis de se remettre en équilibre quelque part. Quoi. Bien ouais. sûr. Et comment cela se
0: déroule, en fait, dans votre séance de bain de forêt Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, déjà
1: en quoi consiste un bain de forêt Alors, le bain de forêt, c'est… C'est une activité de bien-être, le bain de forêt. Donc déjà, la plupart du temps, on va pratiquer ça en groupe. Et puis, il y a vraiment un intérêt à être un groupe. Aussi parce qu'on va parler en cercle, on va parler en concile. On va s'enrichir mutuellement les uns les autres avec ce que chacun perçoit et ramène de ses, de ses explorations. Et puis, comme justement, il s'agit de pouvoir refaire communauté et puis de voir comment est-ce qu'on est ensemble, bah est, ça amène un grand plus que ce soit une activité de groupe. Euh, ça va se dérouler un peu en... avec un rythme où moi, je fais des invitations aux gens et les gens vont aller goûter, par les sens, hein, ça passe vraiment par les sens, euh, vont aller goûter un peu ces invitations dans la forêt et puis goûter ça peut-être seul et puis revenir au cercle, revenir à la communauté. Puis là, on a des temps d'échange pour partager un peu euh, ben voilà ce qui s'est passé. quoi. Et donc, c'est un, un mélange un peu de de curiosité, d'enchantement, et puis aussi bah, tout l'aspect euh, bien-être santé, dans le sens où on a vu que de passer du temps dans la forêt, et si c'est une forêt euh, avec des espèces variées, c'est encore mieux, mais de passer du temps dans la forêt, c'est bon pour la santé des humains. Alors moi, je ne suis pas totalement dans les aspects scientifiques, mais c'est vrai qu'on a vu qu'il y a des phytocides, il y a des ions négatifs, il y a des senteurs qui, qui sont dégagées par les arbres, et que visiblement, tout ça, c'est bon d'une part pour le système nerveux, ce qui a été très, très, très sollicité dans notre société moderne. Hein. Euh, c'est bon pour le système immunitaire, un point de vue vraiment basiquement physique. Et puis ensuite, on pourrait dire, je pourrais vous parler un peu de de notre cerveau. Euh, notre cerveau d'humain, il a gardé euh, toutes sortes de compétences très ancestrales. Et par exemple, mon cerveau, il va en permanence se renseigner par le corps, par le sensoriel, de l'endroit où je suis, de si je suis en sécurité. Donc, il va en permanence lire euh, infiniment, des, des signaux infiniment nombreux qui vont du bruit à l'odeur, à la couleur, au mouvement. Donc, peut-être mes yeux vont détecter des mouvements, des ombres qui passent, les odeurs, ben voilà, je, les, je les perçois. Euh, tout ça se passe sans vraiment que j'y donne de l'attention. Hein. Ce... Mais, mais ça veut dire aussi que je ne peux pas l'arrêter. Je, je n'ai pas maîtrise là-dessus. Donc, Et... en permanence, il va y avoir ce, ce, cet animal, mon intime animal, qui se renseigne sur mon environnement. Et donc, quand je suis au milieu d'une ville, avec des voitures, avec du bruit, avec peut-être de la publicité sur les murs, avec énormément de stimuli visuels, euh, olfactifs, sonores, euh, mon cerveau ne peut pas, je ne peux pas m'empêcher, au fond, de décrypter tout cela en permanence. Donc déjà, il y a saturation d'informations, mais en plus, il y a des informations qui ne veulent rien dire. La pub que, que je vais lire peut-être 50 fois parce que je suis assise à attendre le bus et qu'il y a cette pub en face de moi, je ne peux pas m'empêcher de la lire et de la relire. Mais par contre, ça vient créer un niveau de stress parce que ça ne veut rien dire pour mon animal. Hein. Ça, ça ne renseigne sur rien. Et donc, quand on retourne dans la forêt, quand on retourne dans la nature, quelque chose se calme. Parce que le monde fait sens, parce que j'ai toujours appartenu au monde de la nature. Donc, si j'entends des bruits, si j'entends des odeurs, si, si les choses ralentissent, les formes qui sont là, mon, mon, tout mon système archaïque reconnaît ça. Et quelque part, ça me rassure. On avait cet exemple, hein, il y avait un passage sous voie. Puis dans ce passage sous voie, il y a beaucoup de bruit de voiture. Parce qu'il y a un bout, c'est les piétons, à l'autre, c'est les voitures. Mmh. Et puis au milieu, il y a une vitrine, avec dedans, il y a des plantes. Alors d'un côté, il y a quelque chose de terriblement triste et qui m'attriste quand je vois ça parce que je sens ces plantes enfermées dans, dans ce souterrain. Et d'un autre côté, il y a quelque chose qui infiniment me rassure pour traverser cet espace hostile qu'il y ait des plantes. Et ça, et ça, ça semble évident. Et même, on pourrait dire qu'on pourrait, pourrait inventer quelque chose encore plus loin qui serait « l'arbre me rassure parce que je sais que je peux y grimper ». On pourrait inventer plein de choses. Mais fondamentalement, on voit qu'il que, que y a toute une partie de mon cerveau qui est surstimulée dans un environnement qui ne fait pas sens et qui se calme dès le moment où je retourne à un endroit où, au fond, les choses font beaucoup plus sens.
0: Donc, ce qu'il faudrait, en fait de ce que, ce que j'entends, c'est retourner euh, le plus possible dans la nature pour réguler en fait, notre, notre système nerveux, notre immunité et notre capacité à pouvoir s'ouvrir à la,
1: à la nouveauté aussi à l'inconnu, à tout ce qui change, à tout ce qui bouge. Et, et fondamentalement, il y aurait sans doute plein d'autres recherches possibles. Hein. Mais c'est sûr que de pouvoir marcher à pieds nus sur, euh, sur du sol qui n'est pas couvert de béton, ou même pouvoir se coucher sur le sol à plat ventre, quand il y a vraiment des, des choses qui viennent nous solliciter très fort, bah ça, ça, ça fait du bien, ça fait du bien, basiquement, quoi.
0: D'accord, intéressant. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire aussi quel est le rôle de la nature dans notre société Parce que quand vous organisez un bain de forêt, vous me parlez du fait que vous réunissez un groupe de personnes. Donc, euh, Est-ce que la nature et la forêt participeraient à recréer un lien social
1: Oui, je pense que euh, fondamentalement, après c'est mes croyances, mais je pense que oui, je pense que euh, il y a quelques... Voilà, on va prendre cet exemple-là pour voir. Maintenant, ça va nous emmener très loin. Mais par exemple, euh... comment est-ce que je peux expliquer que malgré, au fond, toute la séparation qu'on a créée, malgré toute la technologie qu'on a créée, malgré... malgré toute cette folle avancée et, et tout notre savoir et, et nos satellites et... et notre Internet, quand tout d'un coup, il y a un oiseau qui se pose pas loin de moi et qui chante et qui me regarde ça m'émeut. Le bon cœur fait oh « Ah et, et, et comment est-ce qu'on explique qu'au fond, on a une telle euh, affinité avec la nature On a une telle affinité avec la beauté du monde Il y a quelque chose là qui pourrait être une valeur tellement fondamentale si on voulait recréer une société qui, plutôt que d'être basée sur le profit ou la compétition ou la survie, serait basée sur la vie. Ça veut dire des structures de société ou de culture qui à la place de vouloir maîtriser et contrôler, voudrait soutenir le vivant. Donc ça voudrait dire une totale révolution. Hein révolution. Ouais. Ben, c'est la fin des chefs, c'est la fin des hiérarchies, c'est la fin du profit. C'est dire, OK, tous les jours, on se mettrait ensemble pour dire, OK, comment est-ce qu'on soutient au mieux la vie C'est-à-dire quel type de décision je peux prendre tous les jours pour les sept générations à venir, ou les 15, ou les 20 et en incluant les non-humains, en incluant tout ce qui constitue la nature, de dire ben, si on remettait ça au centre, au fond, quand on, quand on discute ensemble de comment on veut faire, on mettrait ça comme valeur fondamentale. Pourquoi, pourquoi ce serait impossible Pourquoi ne pas le faire quand on sait que je dépends ma survie, ma vie, ma, ma, ma respiration, euh, ce que je mange, ce que je bois dépend de comment se porte la nature. Donc on est à peu près, on est tout d'un coup un animal dénaturé qui, au fond, est en train de détruire son habitat alors qu'il dépend de cet habitat. Donc ça veut dire que ça crée un conflit à l'intérieur de nos têtes et de nos corps qui est énorme, qui est vraiment énorme. Donc est-ce qu'on part dans, dans quelque chose qui soit complètement mortifère ou est-ce que tout d'un coup on s'arrête puis on dit mais en fait ce chant d'oiseau, cette fleur, ce moment, ce lever de soleil Wow. Mais en fait, c'est vraiment une valeur fondamentale qu'on partage entre nous. Donc, mettons ça comme valeur fondamentale et regardons ce qui se passe. Donc oui, quelque part, je pense que ce serait une évidence, au fond, de revenir à une société qui chérirait le lieu où elle vit. Quoi. Bien sûr, et surtout une société
0: qui pourrait euh, bah, contempler, en fait, et ne pas posséder, mais posséder par l'esprit, la... par <rire> plutôt que ouais. posséder du matériel.
1: Donc c'est là, c'est là qu'on voit justement la société. Euh, on va parler de culture et de société parce qu'on oui. peut pas du tout parler d'espèce. Hein. L'humanité n'est pas concernée. Nous sommes concernés. Nous, euh, les, les Western mind, le, le, les gens de la modernité, les gens de, de, de c'est nous qui sommes qui, qui sommes concernés par par ce par cette révolution nécessaire. Hein. Et donc. Euh, j'ai oublié votre question, du coup. Le, <rire> rôle, de la ouais, le ouais.
0: rôle de la nature dans notre société, en fait, et, et, et le lien social.
1: Voilà, c est, c est, cette idée que plutôt que, que, que quelque chose m'appartienne, ce qui est fondamentalement faux, de comment moi, je peux me mettre à appartenir. Et on voit qu'une grande partie de la blessure qui est portée là, c'est une question d'appartenance. Donc, si je ne peux, si, si peux pas appartenir à la vie, comment je fais Ce n'est pas possible donc, de voir si je peux me remettre dans cette appartenance au vivant, il y a presque naturellement quelque chose qui s'ouvre dans le cœur pour dire « ah, mais j'ai envie de prendre soin
0: ». Bien sûr. Donc, ça serait une société, en fait, qui serait basée sur les ressentis avant
1: de penser euh, Je ne suis pas sûre. Je pense que ce que le, le... serait une société qui… Euh valoriserait quelque chose qui serait intégral. C'est-à-dire qu'on a, on a basé une société sur une hiérarchie, sur de la compétition, mais aussi beaucoup sur du jugement. Et donc, je regarde le monde, puis je me dis, ah ben ça, oui, c'est a le droit d'être là, et puis ça, non, ça n'a pas le droit d'être là. Hein donc, on essaye d'enlever des choses au vivant, de dire, bah tiens, les, ces plantes, elles ne devraient pas être là, ou ces insectes ne devraient pas être là, ou, ou après, dans l'éco dans l'écosystème intérieur, on a des jugements très violents sur certaines choses qui, qui nous habitent. Et, et de se remettre dans un espace qui dit « Ok, ce n'est pas un système où on va juger, c'est un système où on va se mettre avec. » Là, c'est une position où, en fait, par évidence, tout ce qui est là est bienvenu puisque c'est là. Et moi bon, aussi. Donc, c'est reprendre sa place parmi, à la place d'être euh, dans… dans et, et dans ce parmi… Bah, on invite les émotions, mais on invite le corps, on invite le mental, qui est incroyablement euh, euh, essentiel à la planification. Mais le mental qui planifie pour le profit ou le mental qui planifie pour, la, pour euh, que la vie fleurisse, bah, bah, est pas la, il n'est pas au service de la même chose. Et donc, cette possibilité de, donc quelque chose qui sort du jugement et qui sort de la compétition, c'est d'amener la question bah, au service de quoi au service de quoi est-ce que je mets ce mental, ces compétences, ces technologies Au service de quoi et, et là, de, de doucement sortir de cette blessure égocentrique pour aller à quelque chose qui dit, mais en fait, euh, au service du monde, quoi. Bien sûr. <rire> au Attends. service du « nous ». Et puis ce « nous euh, », avec l'envie de l'écrire « N-O-O-O-S <rire> » ou quelque chose comme ça, pour pouvoir inclure bah, les animaux, pour pouvoir inclure le végétal, pour pouvoir inclure les les êtres des nuages, pour pouvoir inclure les rivières, pour pouvoir inclure tout le monde dans cette conversation qui serait le « nous ». Et surtout, enfin, à, enfin, à
0: voir en tant qu'individu euh, quel, quel profit, quelle valeur ajoutée on peut apporter à, à tout ça, en fait, se positionner. Parce que quand on parle de, de changement, de notre relation avec la nature, je pense que il, ça, 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 chaque personne individuellement euh, toutes les actions qu'on fait peuvent avoir une répercussion et il faut aussi partager la communauté qui, euh,
1: qui s'inspire en fait après je, 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 je trouverais intéressant euh, de rebondir sur l'idée de profit ou de, ou de gain euh, et d'envisager au fond que euh, pour qu'une pour qu communauté existe il faut que chaque voix soit entendue et donc, une fois que chaque voix a été entendue, on a au centre euh, une idée de qui nous sommes. On a, on a une, une idée de quelle est la sagesse, quelle est la richesse, quelle est la générosité qui, qui se dégage de cet ensemble de personnes. On pourrait faire la même chose sur un plan beaucoup plus large, hein, sur un plan sociétal, etc. etc. Et donc, l'idée fondamentale, ce n'est pas quel profit moi je vais faire ce n'est pas quel gain je vais gagner à participer à la nature. L'idée fondamentale, c'est que les cadeaux que je porte, les dons que j'ai reçus, ils ne sont pas à moi. Ils sont, ils, 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 mon travail, c'est de, de les donner. Vous voyez, pendant un temps de l'existence, on va peut-être découvrir un peu, ben justement, quelles sont nos compétences, quels sont nos talents, qu'est-ce qu que, qu que j'ai à offrir au monde Puis à un moment, ben la question, c'est de l'offrir. Donc, se donner au monde plutôt que de vouloir euh, quoi que ce soit d'autre, comme, 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 comme quelque chose qui, euh, hum, qui justement permettrait ben, à un moment une fleur d'éclore, à un moment euh, un fruit de naître, à un moment hein, de quelque chose de se composter, de mourir pour que quelque chose de nouveau vienne. Si moi je me remettais dans ce cycle-là, il ben, y a un moment où il s'agit moins de savoir qu'est-ce que moi j'en tire que de savoir exactement ce que j'ai à donner et d'avoir la joie de pouvoir l'offrir.
0: Ouais. Et en fait, le contact avec euh, la nature nous permet justement de nous repositionner dans un écosystème où, où les choses, je dirais, maintiennent un équilibre. Quand on voit une forêt, par exemple, est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un peu plus sur euh, le fait euh, que les arbres maintiennent en fait un, un équilibre entre eux et comment nous en tant qu'individus, dans notre société, on pourrait s'inspirer de la nature pour recréer justement notre, notre lien social, quelles, quelles sont les valeurs centrales à, auxquelles il faut qu'on se, qu se
1: rallie Ouais, Alors je pense vraiment que déjà la, la première chose on en a déjà parlé, c'est cette idée d'avoir conscience que nous sommes tous interconnectés. Hein Donc que, que si, euh, si la forêt va mal, potentiellement, euh, moi aussi, je vais aller mal. Si la forêt va bien, je vais aller bien. Enfin, il, y a, il y a cette interdépendance entre nous tous. Hein. Donc, déjà, je pense que ça, c'est une des choses qu'on peut vraiment observer dans, dans la forêt et dans la nature. On a vu que les arbres communiquent beaucoup entre eux, hein, qu'il y a tout un réseau de communication qui leur permet de communiquer, qu'il y a des réseaux d'entraide, que par exemple un arbre qui manque de lumière, puis un autre qui en a beaucoup, bah, peut-être ils peuvent se passer des nutriments par justement tout ce, tout ce mycélium et tout ce réseau qui les, qui les lie. Il euh, y, y, y a ce genre d'informations qu'on pourrait avoir qui sont un peu peut-être scientifiques ou forestières et où ce n'est pas ma plus grande compétence Ensuite, il y a peut-être, moi, mon travail comme, euh, comme guide. On dit euh, « guide de thérapie par la nature » ou « guide de bain de forêt ». On dit « guide » parce que, justement, ce n'est pas être thérapeute. C'est dire ben, au fond, c'est la nature qui, qui guérit le lien. C'est le lien entre soi et un arbre qui va quelque part, tout d'un coup, apporter quelque chose qui s'ouvre, et pas moi comme personne. Donc l'idée du guide, c'est vraiment quelqu'un qui va tenir l'espace, qui va offrir un espace pour que l'expérience puisse se vivre. On a tendance à, à des fois, à vouloir dire que bah, c'est un peu comme une sage-femme. La sage-femme, elle ne connaît pas le mystère de la vie, ce n'est pas elle qui fait la vie. Elle, elle tient, elle tient la possibilité que cette vie se produise là, avec, entre la femme et l'enfant, mais ce n'est pas elle qui fait ça. Donc d'imaginer que le guide, c'est vraiment quelqu'un qui va fournir cette espèce. Et donc, par rapport à cette sagesse des arbres, cette sagesse de la forêt, cette sagesse de la nature, moi, mon travail, c'est de, de créer cette, cette possibilité pour que la personne, elle soit en état de réceptivité pour elle-même aller découvrir ce qui est vrai pour elle. Et je pense que là, ça, ça, fondamentalement, quelque chose se guérit. Donc, par exemple, l'arbre, ben, on voit qu'il meurt debout, par exemple. Donc euh, qu'est-ce que ça comment ça résonne pour nous? qui sommes aussi des êtres verticaux hein? on a aussi un peu les pieds qui doivent être ancrés puis la tête dans les nuages comment ça résonne qu'un arbre il meurt debout euh, y a, y a, voilà il y a, y a plein d'autres choses qu'on qu aborde durant le bain de forêt comme ça comme des, comme des évidences et des métaphores et puis tout d'un coup cette métaphore elle, elle elle ouvre sur une autre prise de conscience. Puis une autre prise de conscience, et encore une fois, dans le ressenti, dans le corps, et peut-être ouais, peut un, un espèce aussi de, de conscience, d'enchantement, d'émerveillement.
0: Donc la nature, en fait, le contact de la forêt permettrait d'éveiller la, la sensorialité mmh, de mmh. la personne, qui donnerait accès à un autre état de, de conscience, en fait.
1: Je dirais que ce qu'on fait dans le bain de forêt, c'est qu'on commence par un peu une mise en présence, une méditation. Donc là, on va être dans quelque chose de l'ordre de la mindfulness. Hein. On va être dans, dans quelque chose qui permet la présence, la présence la plus large possible. Donc de, de tomber dans cet état de présence, ça permet au fond de rouvrir le dialogue avec la nature. Donc on va commencer par se mettre dans cet état de présence, puis ensuite on va, on va se laisser... Euh, amuser, jouer, guider, précipiter dans, ce, dans cette conversation entre soi et la nature, puis, puis voilà, sans, sans autre jugement, sans autre pression, de voir ben, qu'est-ce que j'en ramène. Et, et c'est surprenant ce qu'on en ramène. Même euh, le bain de forêt, c'est à peu près deux heures et demie. Ben, même en deux heures et demie, euh, ça peut être des choses vraiment, ouais, vraiment, euh, vraiment belles et importantes. Est-ce
0: que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur euh, l'impact, justement euh que ça peut, ça peut déclencher dans une vie, d'être au contact de la forêt régulièrement, je dirais.
1: Euh, quel pourrait être l'impact J'imagine que moi, moi, je peux avoir une idée de quel pourrait être l'impact, mais il faudrait le vérifier. Je pense que bah déjà, il y a cette possibilité de peut-être être ancré, il y a peut-être cette possibilité d'ouvrir le cœur, d'avoir le cœur plus ouvert il y a peut-être la possibilité bah, d'apprendre beaucoup de choses, d'apprendre beaucoup de choses, très, euh, ou de se rappeler, peut-être simplement de se rappeler. Vous avez parlé de résilience. C'est vrai qu'on a rarement vu un arbre partir en courant quand on l'attaque quand on, quand on à la tronçonneuse, ou, ou même se défendre. Donc de voir, waouh, mais il y a une sorte de gentillesse chez ces géants. Hein. Il y a quelque chose entre nous et les arbres qui est un peu inexplicable. Et, et je pense que ouais, il, y a une, il y a une sagesse qui peut qui peut se diffuser, dans, encore une fois, dans cette, dans cette possibilité de, de réouvrir et d'alimenter cette conversation entre nous et eux.
0: Si, euh, je pense à une chose, c'est que les arbres euh, changent au cours des saisons, en fait, et euh, mm -hmm. nous enseignent les cycles. Oui. C'est-à-dire qu'une une personne euh, la même personne reste la même, mais s'ouvre à différentes choses et embrasse le changement. Parce que notre mm. société actuelle, on est obligé en ce moment de remettre en question... Euh, nos valeurs, nos équilibres, et, euh, ce qui nous demande beaucoup d'agilité. Mmh. Mais, pour appréhender ces transformations, on pourrait peut-être s'inspirer de la nature et de voir qu'au final, un arbre, c'est un tronc et, et que les, qui finalement est une base et, euh, et en fait, il évolue en fonction des, du cycle des saisons.
1: Oui. C'est sûr qu'à bah, partir du moment où on déconstruit cette, euh, cette pyramide hiérarchique, on peut aussi déconstruire la, la, le fil linéaire. Hein, cette, euh, cette notion que je vais atteindre quelque chose et je serai arrivé. Euh, là aussi, c'est comme tous ces angles droits. Nous, on a créé beaucoup d'angles droits. Tout ce qu'on construit est un peu euh, parsemé d'angles droits alors qu'il n'y en a quasi pas dans la nature, sinon peut-être dans, dans les cristaux. Et donc, tout Autour de nous est cercle, tout autour de nous est cycle, tout, absolument tout, nous y compris. Et donc, ben, c'est sûr que je pense qu'il y, qu y a un, une grande ressource à pouvoir se remettre avec, euh, avec cette sagesse de, de, du cycle qui, bien sûr, précipite très rapidement à un endroit qui est « tu vas mourir ». Et, et ça, la société de consommation n'a pas tellement voulu tant que ça euh, dire ça aux gens. Euh, on a un peu fait comme si si on consommait ci, puis on consommait ça, on allait être immortel. Hein. Oui, et puis même, <rire> puis même, on va pouvoir se cryogéniser, puis on va pouvoir partir sur Mars. Et puis... Mais, mais c'est délirant. Je, je m'excuse, mais on, on, on me dit que, voilà, c'est des fois mes pratiques, le chamanisme, c'est un peu délirant. Non, moi, je pense, pas que, je pense que ça, c'est délirant. D'imaginer qu'on a... On a eu tellement de traumas ou tellement de chocs qu'on a pu carrément enlever la mort du vivant. C'est quelque chose d'assez fou parce que la seule certitude au monde que j'ai et que qui que ce soit est, c'est « tu vas mourir ». Et ça donne une telle force de vie, ça. Ça donne tellement, tellement de force à la vie de, de pouvoir dire « ah ben oui, je vais mourir ». Puis de pouvoir dire « oui » à ça. Oui, je vais mourir. C'est conditionnel à pouvoir dire pleinement. Oui, je, je veux vivre. Oui, je vis. Hein c On peut pas, on peut pas en faire autrement. Et donc, se mettre avec les cycles, c'est aussi un moment de dire, ben ouais, il y a quelque chose qui vieillit. Oui, il y a quelque chose qui meurt. Oui, il y a quelque chose qui se composte. Oui, oui, tu n'es pas éternel. Et et en même temps, oui, tu l'es dans le cycle. Et donc, ouais, ça, ça serait vraiment. Euh, tellement une autre façon de penser que de, que de se remettre avec l'idée de, de quelque chose qui est cyclique et qui potentiellement se reproduit mais en étant chaque fois différent. Donc oui. le, cette idée du mouvement et cette idée du changement, mais, mais comme, euh, euh, comme un changement, il peut être un cycle, il peut être en équilibre ou il peut être en déséquilibre. Donc voilà, ce n'est pas, euh, pas la panacée par rapport à par rapport à la crise qui est en train d'arriver, qui est déjà là, euh, qui est une crise euh, d'une amplitude sans précédent et, ouais, et, qui, euh... et qui vient remettre en question les notions de cycle elles-mêmes. Parce que, parce que voilà, tout, tout est en train de se « dérégler » et, et dans, cette, euh, dans ce dérèglement, il y a quelque chose qui parle d'instabilité et, et les formes qui étaient stables deviennent instables. Et, et, et ça, c'est la condition à un nouveau monde, mais c'est aussi extrêmement euh, difficile, douloureux, si, sinon davantage. Voilà. Quels seraient du coup euh, les,
0: les conseils qu'on pourrait donner à l'audience pour euh, maintenir l'équilibre justement euh, dans cet état euh, du monde actuel En fait, d'un point de vue personnel, je pense que la crise, c'était ce qu'on vivait plutôt avant parce qu'en fait, on n'allait nulle part. Et mm -hmm. que là, je pense qu'on est dans un état de prise de conscience et, euh, dans un état de transformation, en fait, qui est plutôt mmh. positif, et euh, que l'humanité doit peut-être visualiser des choses comme ça, c'est que la crise, c'était euh, notre vie sans conscience avant, et maintenant, on reconstruit. Donc, quels seraient euh, les conseils euh, Comment se rapprocher de la nature Quels bénéfices on pourrait en tirer euh, d'un point de vue sociétal hein,
1: mmh. en ce moment Je pense que... Mmh. J'aime bien ce que vous dites sur... Euh, C'était avant qu'on était dans un état de crise, et là on va être dans un état de reconstruction. Euh, ça peut être intéressant comme façon d'envisager de, la, la crise climatique qui est présente et, et ce qui va se passer là ces prochains temps. Ça pourrait être assez chouette en fait d'envisager qu'on qu n'est plus en état de crise, mais qu'on est en état d'écoute. Euh, C'est un peu... Euh, c'est un peu comme si tout d'un coup euh, c'est comme si tout d'un coup une évidence, une révélation voilà, la, 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 la fulgurance d'une révélation hein. c'est quelque, que, comme, comme quelque chose qui foudroie. ça fait bam révélation et, et donc je pense pas que là ce soit de donner des conseils pour, euh, pour être en lien avec la nature je crois que c'est vraiment la révélation la révélation c'est waouh, je suis la nature. Et puis, euh, c'est une des valeurs que j'ai complètement laissées de côté et qui, en fait, là, est la seule dans laquelle je devrais ou pourrais investir. Donc, moi, je ne sais pas tellement comment répondre à cette question. Je crois qu'il euh, y a quelque chose de l'ordre du deuil, il y a quelque chose de l'ordre de la douleur et de la perte, et puis il y a quelque chose de l'ordre de l'espoir et puis du lien, encore une fois. Quoi. Et donc, euh, des choses aussi simples que d'avoir de la gratitude je dirais ben une minute de gratitude tous les jours ça changerait le monde mmh. d de pouvoir aller se promener à un moment dans la forêt puis te dire oh mon dieu qu'est ce que c'est incroyable ces, ces arbres ces plantes sont en train de fabriquer l'oxygène que je respire observer en fait être dans l'observation mais même même être juste dans le dans le lien dans le ressenti de dire imaginez chaque 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 minute, chaque seconde, chaque fraction de seconde de votre existence, vous respirez. Si vous arrêtez de respirer plus que trois ou quatre minutes, vous êtes morte. Donc, vous respirez du premier au dernier souffle, vous respirez. Et tout cet oxygène, c'est la forêt qui vous, la qui vous le donne. Donc, en permanence, toute votre existence, du premier au dernier souffle, vous êtes en train de respirer ensemble. Nous sommes en train de respirer ensemble. Donc, on est lié et on n'a rien à faire. Donc, si juste je me mets avec ça, oh, il peut y avoir mais une gratitude, là, quelque chose qui est, mais le magique, il n'est pas ailleurs que dans la vie, c'est la vie qui est magique. Et donc, d'aller là, et de, je pense que, voilà, aller là, et puis ce serait tout, quoi. Simplifions, ouais. <rire> et respirons et respirons. Voilà, c'est un petit peu ce que j'aurais pu vous dire aujourd'hui, du coup. Okay. <rire> Et
0: euh, Karine, est-ce que vous pouvez nous en dire plus Com Comment est-ce qu'on vous contacte pour euh, les bains de forêt Et puis, euh, ah, mais Avec vous... plaisir,
1: oui, 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 avec plaisir. Donc, j'ai un, un site internet euh, où on peut aller explorer pas mal de choses qui s'appelle ce-d'ici.ch, donc c e u x d I, C, I, ceux C'est
0: descriptif hein, du podcast. Voilà. Et puis,
1: autrement, vous tapez mon nom, Karine, avec un CRO, et puis vous devez me trouver de, de, sur l'internet. Et ça, c'est le meilleur moyen de me contacter par, par internet. Ouais.
0: En, en dehors des bains de forêt, vous, vous êtes aussi écothérapeute. Est-ce que <rire> les personnes peuvent en savoir un peu plus sur cette activité?
1: Alors de moi, guidance, je... ouais, c'est ça. C'est plus une guidance que de la thérapie. Je crois que l'idée de thérapie, je ne est... est... voilà, je suis pas sûre qu'elle soit juste là. Euh... Donc il y a des choses où on, on fait des marches médecine, on fait des nuits médecine, on va faire euh, bah, des, voilà, des temps plus ou moins longs en nature euh, avec justement la présence d'un guide euh, qui permet peut-être de d'être en sécurité pour aller toucher des choses importantes et puis de, de, de faire sens avec l'expérience. Avec ça, c'est important aussi. De, de pouvoir faire sens avec, ah ben, tiens, j'ai vécu ça, et puis, euh, ben, qu'est-ce que j'en retire et, et comment je vais aller le manifester au monde. Voilà. Une
0: réflexion personnelle. Et est-ce que vous proposez aussi vos services euh, aux entreprises enfin...
1: Oui, 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 je propose aussi ça. J'ai envie, envie de le développer d'ailleurs euh, davantage. Je pense qu'il y aurait une très grande envie et puis un grand intérêt à pouvoir aller revisiter aussi tous les systèmes de, de leadership euh, avec, avec ce type de, de pratique en concile et puis en, en soutenance, de sentir que comment est-ce qu'aujourd'hui, un, une personne, un chef d'entreprise ou un leader, il peut euh, lui-même ouvrir de nouveaux chemins et tenir, tenir la route avec, quand il y a autant d'incertitudes, autant de changements. Donc, quelque chose qui soit euh, de l'accompagnement au changement, oui, absolument. Bien sûr, et là, aussi fédérer les équipes
0: euh, autour d'un sentiment voilà, d'appartenance. Du...
1: Mmh, mmh. ouais c'est deux aspects-là, l'aspect un peu team building avec ce sentiment d'appartenance, puis l'aspect aussi, mais bah, tiens, comment je me tiens avec... Euh, euh, comment je me tiens avec confiance quand il y a un tel degré d'incertitude et de changement. De les, les, voilà, de pouvoir être accompagné à cet espace-là euh, avec noblesse, quoi, avec, euh, avec force. Donc, oui, oui, à fond, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Euh, je pense qu'il faut réinjecter de l'inspiration dans, dans voilà. le monde du travail. Exactement. C'est exactement là. cette notion-là. C'est vraiment la notion euh, d'inspirer. Ouais. Et, 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 et comment est-ce que, du coup, quelqu'un qui est un chef d'entreprise ou un leader peut amener un type d'inspiration qui permette de dire ok ben là il y, y a quelque chose qui se coule mais mais ça tient on va y aller ensemble
0: ouais. fédérer en fait autour de, de mm -hmm. valeurs mm
1: -hmm. et surtout
0: enfin prendre en considération euh, tout son écosystème en fait chaque employé euh, mm -hmm. ouais parce que, finalement c'est comme la forêt enfin vous expliquiez que les arbres se soutiennent mais dans une entreprise euh, les gens se soutiennent entre eux aussi
1: oui et puis l'importance <rire> d'être vu de la valorisation mais euh, mais aussi de se ce... Euh, ce dénominateur commun, de, de se dire ben, l'inspiration, c'est aussi de retrouver ben, la, au centre il y a quelle valeur qui nous permet à chacun d'exister dans notre fonction et dans qui on est au service de, de ce tout quoi, au service de sûr. cette entreprise dans le sens projet, dans le sens euh, voilà, dans, dans le sens noble quoi. Super. Hein. Mmh,
0: Parce il y a beaucoup à, à faire dire. dans ce domaine aussi.
1: Ben avec plaisir. On peut <rire> vous contacter par e-mail. Que... Voilà, l'email est aussi sur le site. C'est Karine mmh. c'est a r n e euh, Toutes
0: ouais. les informations se retrouvent aussi dans dans la description du podcast. Merci. Voilà, je vous remercie, Karine. Bon courage pour votre activité. Et puis, ben merci euh... beaucoup. Et
1: puis, au oh, plaisir, c'était très agréable d'avoir cette discussion avec vous. Oui. Avec vous aussi. Ben Oui, venez, venez. Venez vous tous. Êtes nombreux. <rire> voilà, venez. C'est ça. C'est qu'au au fond, c'est plus une pratique qu'une théorie. Donc, euh, c'est de toute, euh, toute façon important de venir y goûter.
0: Bien sûr, et d'expérimenter notre <rire> lien avec la nature.
1: Absolument.
0: Je vous remercie, Karine. Passez une bonne journée.
1: Merci, Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.
0: Vous pouvez retrouver Karine Roth sur son site internet et la contacter pour participer à un bain de forêt. Toutes les informations sont dans le descriptif du podcast. En attendant, je vous remercie de votre écoute et rendez-vous dans le prochain épisode de Meet the Makers.